0: Oroliga tider i världen innebär att många vänder sig till så kallade säkra hamnar när det kommer till investeringar. En sån har länge varit guld en ädelmetall som har gått riktigt starkt det senaste året. Detta ska vi tala om i dagens EFN-makten. Välkommen. Vi säger välkommen till dagens gäst. Det är Erik Strand, förvaltare på AUAG Fonder. Tackar. Hur står det till?
1: Ja, det är bara bra. Lite ja, det... i röstning kanske, men ja, det känns bra. Ja. ja.
0: Skönt. Du idag eh, så ska vi ju prata guld. Eh, guldpriset har ju gått starkt senaste tiden, upp nästan 20 procent senaste året, på alltime high i bland annat sek, men även andra valutor. Eh, nu nosar det återigen då på 2 dollar per troy ounce. Eh, här ser vi faktiskt en graf över det så kallade spotpriset för guld senaste året. Vad är det som har
1: drivit den här uppgången? Först och främst är det intressant att guld har gått starkt i en räntehöjningscykel. Många tror att när räntan kommer upp och guld inte ger någon så att säga, ränta så borde inte guld gå så bra. Men guld har gått bra under räntehöjningscykeln och faktiskt brukar göra det. Så att där finns en, en tro där ute som inte riktigt stämmer med verkligheten. Och här ser vi hur starkt även guld har varit i dollar det sista året. Och lite hänger väl ihop med att man någonstans börjar tro att Fed. Även om de säger att det ska ha den här räntan väldigt länge, någonstans så kommer marknaden känna och tro att räntehöjningscykeln är över. Det blir en paus och nästa steg är räntesänkningar. Och det vill ju marknaden känna för då kommer ju guld lyfta ännu mer.
0: Mm. Men vi har väl också levt i rätt osäkra tider det senaste året. Kan det har gjort att folk vill fly till säkra hamnar, som till exempel guld.
1: Jo, precis. guld går ju oftast upp när det blir väldigt osäkert och väldigt turbulent. Men vi brukar säga att de uppgångarna kommer oftast ner igen. De är liksom inte så långsiktiga när det lugnar ner sig. Utan det som driver guldpriset långsiktigt över år är snarare den monetära inflationen. Det vill säga att skapandet av krediter och skulder i systemet. Ju mer pengar vi har i systemet, ju mindre blir de värda och ju mer blir guld värt. Mm. Det är den långsiktiga drivkraften. Okay. Vi
0: ska titta på en annan graf Det är över terminsmarknaden för guld. Det liknar ju lite grann den förra grafen. Om man tittar på slutet så ser man ett riktigt V. Ja. Vad
1: var det som hände där? Ja, där är ju guldpriset längst upp. Ja. Och det som är intressant är då staplarna där nere, de röda och de blåa. Och särskilt de blåa för det är affärsbankernas korta positioner i marknaden. Och ska man vara trader, vilket vi för sig inte är långsiktiga i våra investeringar, men när man trader så är det intressant att köpa guld när de blå staplarna är väldigt små. Eh, för då har storbankerna köpt tillbaka de här korta positionerna. När, för storbankerna, affärsbankerna här, går oftast kort uppgångarna eh, och då sitter de plötsligt med stora korta positioner. Eh, och de här vill de ju ändå köpa tillbaka och det vill de göra på lägre priser. Och det är precis, de har lyckats få ner priserna i det här. Där. Ja. Och där har då vanliga investerare trendföljande fonder har sålt. Eller man har fått dem att sälja när guld bröt ner genom sina moving averages. Och då har ju affärs... alltså, när alla tror att det är inte bra att äga guld, ingen vill äga guld. Men affärsbankerna är storköpare av guld vid det läget och köper tillbaka sina korta positioner. Och helt plötsligt så ser vi hur priset sticker upp igen. Och det är klart då har de gjort en bra affär.
0: Absolut. Men hur lyckas affärsbankerna få ner priset på det här viset?
1: då? Alltså det vanligaste redskapet är ju så kallad spoofing. Och spoofing är ju att eh, skicka ut eh, ordrar som är, man inte låter gå till avslut– –utan man plockar in dem. Men eh, På Comex kan man lägga så stora ordrar, alltså ett halvt års produktion i princip på en natt. Och det får ju alla datorer att liksom skicka ner priset även om inte det inte blir avslut. Och då reagerar trendföljande fonder på det här och säljer automatiskt. Mm. Och när de gör det med riktiga försäljningar– då bryter priset ner under de här uh, Moving Averages och då börjar ju retail sälja också då som uh, agerar på kanske teknisk analys. Ja. Och då får ju affärsbankerna det de vill, att de kan sitta och köpa köpa upp de här ja. positionerna. Så att det är lite uh, ett spel faktiskt uh, som tyvärr sker uh, har skett under en längre tid. Okay. Men uh, vi hoppas att det ska ta slut och uh, det kommer liksom ge en, en friare marknad. Men mm. det här är inget nytt, uh, det här sker också i. Uh, på energipriser, på valutamarknaden, på eh, andra, äh, andra områden helt enkelt. så, att, eh, mm. inte, så... inte unikt för ädemetaller.
0: En lekman kanske tänker att man har bara någon global händelse som skedde där i slutet, till exempel de här oroligheterna i Mellanöstern. Eller ja.
1: Nej, men alltså, det är såklart när vi har en uppstår en sån osäker situation så, så blir ju guld extra intressant. Eh, och det beror ju på att guld. Eh, Ja, som alla accepteras som en safe haven, alltså en säker hamn. Och att guld och silver har inte motpartsrisk. Och det är det som gör guld och silver som intressanta investeringar, just att slippa motpartsrisker. Mm. För när det, blir farligt, när det blir osäkert, om det är finansiell osäkerhet eller krigsosäkerhet, så börjar alla titta på motpartsrisker på ett helt annat sätt än när marknaden är lugn och fin. Mm.
0: Om vi tittar ur ett makroekonomiskt perspektiv, du var lite inne på det här, men hur mycket styrs guldpriset av vad centralbankerna gör med styrräntan?
1: Ja, man kan ju säga att de påverkar värdet på våra pengar oftast genom sitt agerande. Det intressanta är intressant att å ena sidan så skapar de en ökad penningmängd i systemet över tid, men samtidigt så ser man sedan finanskrisen hur mycket de har investerat i guld och ökat sina guldreserver. Det ser man här från mitten hur staparna är stora. Tar man både det gröna och lila fältet här så är det hela året. 2022 då var ett rekordår för centralbankerna att köpa guld. Mm. 2023, den gröna där, det är det första halvåret då, som också är ett rekord för första halvåret. Just det. Så de ökar sina reserver, valutareserver i guld för de är såklart oroliga för att en ny kris uppstår och då gäller det att äga guld. Så De är stora köpare och det börjar smitta av sig på institutioner som också kanske vill äga mer och mer guld.
0: Mm. Och du var inne här på det lite innan eh, räntetoppen som många går att vänta på. Eh, du tror att den är nådd snart. Kanske kommer en pivot. Eh,
1: alltså, vi är ju av den synpunkten att centralbankerna tyvärr alltid går för långt. Eh, så problemet var ju redan innan att man sänkte för långt och för länge. Vilket då skapade först en monetär inflation och tillgångsinflation som sen ledde också då till en prisinflation. Eh, och så tvingas man ju då höja räntorna för att försöka eh, ta ner inflationstakten. Eh, vilket man i och för sig har kanske lyckats med men man har inte lyckats ta ner KPI. Alltså, även om inflationsprocenten går ner så ökar ju fortfarande priserna. Så länge vi har en inflation över noll så ökar ju fortfarande KPI. Så att den är när de säger att det ska vara 2 från och med nu det betyder ju att den här prissökningen vi hade, om det nu var 20 prisökning på KPI, att den är kvar. Och att man sen fortsätter med 2 Så det är inte så att vi kommer ner till de prisnivåer vi var innan. För då skulle vi behöva ha ordentligt mycket mindre än 2 att alltså ha en minus och ha en deflation under lång tid. Så det är också ganska intressant att mäta rätt taler. Men centralbankerna... Problemet är som sagt att... Nu höjer de för länge och de vill inte kanske vända för att någon... de har en ursäkt att vända igen. Och då måste någonting ja, inom någon situationstecken gå sönder. Alltså vi börjar få krascher om det är i banker, regionala banker i USA omgång två, eller om det är fastigheter någonstans börjar företaget få problem, eller befolkningen kan inte konsumera längre för att de är skvisade från de höga kostnaderna för vi har så höga skulder. Och det är ihop med höga räntenivåer eller relativt höga räntenivåer som eh, kostar mycket för befolkningen, och då till slut så minskar konsumtionen, och då drabbas företagen. Så någonstans kommer det att bli problem. Men räcker
0: det inte med att inflationen, om den går ner rejält från dagens nivåer, då, kanske, då kommer de att sluta höja räntan? Eller? Tror du inte det?
1: Jag tror inte det för att vi har så många starka inflationskrafter i systemet. Och en är till exempel att vi har haft 30 år när det har blivit billigare att producera. Det blir inte billigare vid nåt vägs ände där. Det blir snarare dyrare. Även i Kina blir det dyrare att producera. Som alltid varit. Allting har blivit billigare. Det är slut på det. Och snarare gått åt andra hållet. Vi har befolkningen i Kina Indien medelklass som blir större och rikare. Och börjar konsumera om samma världsvaror och världspriser. Vi har också en deglobalisering. Beroende på ja, de oroligheter och krigssituationer vi har. Alltså att man vill tillverka saker närmare och vara mindre be beroende av andra länder har vi sett. Det kommer att driva priser. Så att det finns väl ganska många saker som driver priser uppåt som inte har med den vanliga inflationen att göra. Utan de faktorerna tror jag att gör att eh, man kan tillfälligt få ner inflationstakten. Eh, men jag tror att vi, de kommer få någon dag kanske snarare ge upp den och eh, se till att systemet fungerar. Mm. Och då är det med stimulanser. och Man kan ju se redan att eh, om inte centralbankerna gör det så blir det regeringarna som gör det. Och I USA driver man ju på med ganska stora budgetunderskott så att eh, någonstans kommer hela tiden stimulanserna. Mm. Och det förstör ju tyvärr vårt pengavärde.
0: Det stod ju klart också nyligen att Riksbanken behöver äska 80 miljarder kronor från regeringen för att återställa sitt kapital efter en förlust i följd av stigande räntor. Och Det är kanske inte Riksbanken ensamma om, utan det finns väl fler centralbanker i världen. Ja, man ser ju som...
1: också hur även i USA, hur alltså, nu börjar ju betala skulderna på, på de skulder de har tagit på sig, det blir den största utgiften de har. Men hur påverkar en sån grej förtroendet för en centralbank? ja man kan säga så här att än så länge så är det det finns ju ett väldigt grunden stort förtroende för centralbanker men och det, utan det så kan det bli riktigt krisigt om de tappar det och det finns en risk att de gör det om de liksom ja. gör för mycket fel och vi såg det tidigare med den här berömda igelkotten där man gjorde renterbar hur man skulle höja räntan. men så gjorde man ju aldrig det och då var ju egentligen av 25 prognoser så var alla 25 fel. Det var inte att det var 50/50 /50, utan alla, alla var fel mm. när det visade sig Och nu får vi en inverterad egelkott troligen där man säger att man ska gå åt andra hållet men så blir det inte så heller så att, det är risk när det gäller förtroendet. men i grunden är ju förtroendet stort för centralbanker men skulle de förlora det då då blir det ganska allvarligt ska jag säga.
0: Ja, men brukar man inte säga att när förtroendet för centralbanker minskar så ökar förtroendet för till exempel guld?
1: Jag tror alla alternativa tillgångar som inte har motpartsrisker ökar eller liksom blir värdefulla och vill... någonting man vill äga så att absolut är det så. Mm.
0: Och ja, när den här räntetoppen är nådd då och kanske vi ser räntesänkningar blir något tillfälle.
1: Vad händer med guldpriset då, tror du? Ja, det är det som är lite av en sweet spot kanske nu för guld för det har varit starkt i räntehöjningscykeln. men någonstans så ser vi att nu det kommer en paus, det kommer räntesänkningar. Även om Fed försöker prata upp att man ska ha det länge. Och, och prata är ju alltid billigt, det kan man alltid göra. Men jag tror att, eller vi tror att när, när det blir för stora problem, då har man ursäkten att sänka för man måste någonstans rädda systemet igen. Mm. Och den dagen så kommer ju guldpriset förmodligen flyga. Då blir det väldigt, väldigt stora uppgångar tror vi.
0: Ja, ja det är ju nära all time high. Guldpriset i dollar.
1: Ja, Men det, det är liksom är det... egentligen byggt upp en bas. Vi har fortfarande fortfarande nått så säga, den mogna bullmarknaden för guld. Utan det har varit en, mm. en ganska bra period. Men det finns ju perioder när vi har riktigt stora mogna bullmarknader för guld. Och det är någonting vi fortfarande har framför oss.
0: Just det. Eh, vi ska ju kunna prata lite om gruvbolagens kassakistor också. Du har tagit med dig en graf.
1: Eh, vad är det vi ser här? Här är det ju liksom eh, hur, hur mycket. Hur mycket kassa de har. och De har mycket kassa och det beror dels på att man sedan skuldkrisen har minskat sin skuldsättning tvärt emot alla andra sektorer kraftigt. Det vill säga att man har minskat sina kostnader för det också. Samtidigt som man haft ett guldpris som visserligen rör sig upp och ner men det har varit väldigt högt snitt under flera år nu. Det gör ju att inköningen är bra och det gör att de tjänar mycket pengar vilket också har lett till att de delar ut ganska mycket. Vi har bolag som Newmont, det största guldgruvbolaget i världen med över 5 procent utdelning. Mm. Amerikanskt? Ja. Och sen har vi, de är ju globala, de är ju verksamma över hela världen. Ett... Ah, okay. Så alltså, det är ett stort stort bolag. Notera. Men vi handlar det på USA-börsen, absolut. Mm. Och... Men det här är inte bara Newmont– utan det här är alla bolag har bra kassa. De gör inte– det är så stora investeringar i nya projekt vilket är Det skapar också mer kassa. Mm. Det vi ser i så fall är högre utdelning, mer köp av andra bolag, alltså. Och Man har även då börjat med aktieåterköp och på ett bra sätt. Det är att man gör det där bolagsledning anser att kursen på bolaget inte är prisat rätt i marknaden och därför gör aktieåterköp lite tvärtemot. Vi har sett i andra sektorer tidigare där man har lånat pengar för att göra aktieåterköp för att driva upp priset på de enskilda aktierna. Så att här känns aktieåterköpen bra då för att de görs med starka bolag som tycker själva att de är värda mer än vad börsen.
0: Mm. Men så här starka gruvbolag, då, vad säger det om framtiden då för guld?
1: Ja, det är ju liksom fortsatt positivt för de... vid tidigare uppgångar så har de ibland gått i fällan att de har gjort väldigt mycket. Nya projekt, varit lite slarviga med sina kostnader. De har lärt sig mycket av detta så jag tror att nu kommer de vara i en mycket bättre De har positionerat sig bättre och kanske lärt sig av tidigare misstag att inte vara så slösaktiga med pengarna när det går bra. Mm. Vi kommer att se mer övertagande och mer premier på de bolagen som blir uppköpta. Det är också väldigt intressant. Mm.
0: Om man tittar bak i tiden sedan så har ju guld gett bra avkastning, till och med bättre än Stockholmsbörsen. Stämmer det? Nej
1: det stämmer bra det. och lite jämnare. Man... Guld i kronor då har tre negativa år sedan 2020, mm. eller 2000 till 2022 under de 22 åren, och börsen kanske har sju negativa år under de åren. Och de tre åren där guld har gett en negativ avkastning i sig, då har börsen gått bra. Så där ser man... Att det är bra, bra komplement i portföljen för att få en jämnare avkastning för helheten.
0: Mm. Och nu menar ju ni att mycket talar för att vi är nu är på väg in i den tredje guldcykeln. Vi har en graf på det också. Vad exakt menas med
1: det? Ja, det vad vi hade 70-talet. Det började 1971 när priset på guld blev fritt. Så innan fanns det en koppling till dollarn där. men sen blev det fritt. Det var också en period med mycket inflation på 70-talet, så klart driver på guldpriset. Sen hade vi återigen en ny från 2000 och uppåt. Och som vi ser så har det varit stagnerande, lite fallande där och sen har det sakta gått upp så vi har varit i någon form av första bullmarket Men nu har vi så många parametrar som stämmer för att liksom sätta fart på den nya mogna bullmarknaden för guld.
0: Vad blir triggen då, tror du?
1: Det är väl lite som när en damm brister, alltså det är ju den sista droppen som gör det. men Någonstans är det alla de här dropparna fram till dess som jag också gör det. Så att... Är det
0: lite resistance level på? Ja vi, har... ja,
1: vi har ju två lite magiska tal. Det ena är ju 2000 som ju guld har varit över i dollar. Så det måste ju tillbaks över igen. Mm. Men framförallt så rent intressemässigt, tekniskt sett när det går över 2100 dollar per troy ounce. Då får det riktig fart om man tittar på det i marknaden.
0: Ja, till sist, då. av allt det som du har pratat om här idag, vad är det främsta argumentet för att man ska köpa guld
1: just nu? Alltså, det som är intressant med guld, silver eller bolagen som utvinner det, det är ju också att de har en låg korrelation med den vanliga börsen. Råvaran ligger ungefär på noll. bolagen kanske på 0,3. Så vad man än har för portfölj, om man adderar råvaran eller bolagen som utvinner det. Så förbättrar man portföljens risk- och avkastningsprofil. Så det tycker jag är intressant att ha med det i portföljen. Sen om det är 10%, 20%, 30%, det beror på investeraren. Så det finns egentligen inga argument att inte ha det.
0: Erik Strand, tack så mycket för att du kom hit idag. Tack. Och tack även till dig som tittar på EFN Marknad. Mer aktie det hittar du på bland annat Instagram. Där heter vi EFN Aktiekoll. Se oss gärna igen nästa gång. Ta hand om er. Hej då. Du har lyssnat på FN Marknad, en podd som produceras av FN-ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på YouTube och på fn.se. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström.